0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Seder und Dr. Lee haben wir gesehen im Film. Und diese beiden Männer investieren alles, was sie haben können, sind, um das Evangelium hinauszutragen, damit diese Menschen. Jesus kennenlernen. Diese Person, wo wir schon in der Einleitung gehört haben, die so treu ist, die uns über alles liebt. Und mit unseren Helikoptern machen wir dies möglich. Seder investierte alles. Er war Backconditor, hatte sein eigenes Geschäft, hat Tag und Nacht gearbeitet, damit er für den Treibstoff, für den Heli bezahlen konnte, um in den Busch zu gehen. Mittlerweile ist er von Spendern getragen, hat ein großes Werk, ein Spital gebaut und etwa 200 in Ausbildung stehende junge Leiter. Dr. Lee, ein ganz äh, ausgezeichneter Arzt aus Südkorea. Er könnte dort eine Klinik haben, Spital, Namen, Ruhm, Wohlstand, großes Haus, Karriere, alles, was man sich nur denken kann. Aber er investiert sein Leben, all die Gaben, die Gott ihm gegeben hat, dort, diesen Menschen zu dienen. Ernst und Hedith Danner haben auch alles investiert, damit es heute eine Heli-Mission gibt und wir ein 50-jähriges Jubiläum feiern können. Diese All-in-Mentalität, das All-in kommt vom Casino, ich war noch nie da, aber aus den Filmen kennt man das, die ganzen, die ganzen Chips, die setzt man auf eine Karte, auf eine Nummer, all in, ich investiere alles. Diese Mentalität, das ist etwas Besonderes und das ist etwas, was ich hoffe, dass wir heute ganz neu begreifen ja, Mission, es soll nicht einfach nur aus dem Überschuss oder was übrig bleibt in die Mission gehen, so wie man früher manchmal gesagt hat, so ein Teebeutelein, das kann man ja zweimal brauchen für zwei Tassen und nachher kann man es noch an die Wäscheleine hängen und dann in die Mission schicken. Also ich bin froh, dass wir heute von dieser Mentalität weggekommen sind und wirklich auch sehen, dass es sich lohnt, alles zu investieren, damit die Unerreichten erreicht werden das All-In kostet etwas, es kostet Opfer. Vielleicht mögt ihr euch erinnern, vor drei Jahren, John Chow aus Amerika, der wollte das Evangelium den Sentinel-Leuten bringen. Das sind Inseln, die gehören zu Indien die stehen unter Schutz, man darf da nicht hingehen, weil man diese Völker schützen will. So ähnlich wie auch in Brasilien, die Indianerstämme, die stehen unter Schutz, damit diese wertvollen Kulturen ja nicht zerstört werden, werden schon gar nicht von diesen doofen Missionaren, die alle Kulturen kaputt machen. Oder? Das ist so die Mentalität und es ist eigentlich krass, was für ein Zwei Wertesystem wir haben, dass man solche Leute wie Tiere behandelt, die sollen doch sterben, man weiß nicht was, man will ihnen keine Medizin, keine Bildung und nichts geben, man will sie nur beobachten wie die Affen im Zoo. Und das ist einfach nicht richtig aber eben, dieser John Chow hat es auf dem Herzen gehabt, diesen Menschen das Evangelium zu bringen. Und er hat Fischer bestochen, dass sie ihn in die Nähe bringen, ist mit einem kleinen Boot hingegangen, wurde dann verletzt, Pfeile auf ihn wurden abgeschossen, er ging zurück zu den Fischern und am nächsten Tag ging er zurück, weil er diese Menschen erreichen wollte. Er hat neun Jahre von seinem Leben, von 18 bis 27, investiert, um sich dafür vorzubereiten. Es war ihm ein riesen Anliegen, dass auch diese Menschen das Evangelium hören. Und in der Presse natürlich wurde geschrieben, ach, die Spinner, wieder die Missionare, oder gehen an verbotene Orte und riskieren die Gesundheit dieser Menschen. Und die Missionsorganisationen sind sowieso alles äh, fast Mörder, dass man solche Leute dahin schickt und so weiter. Also ich, vielleicht mögt ihr euch erinnern. Ähm, weiß nicht mehr, ein Evangelist aus Amerika, der hat das aufgegriffen und hat die Gesch eine Geschichte aus dem Pazifik zum Beispiel genommen. Da war John und James Harris, die waren 1839, hatten die auf dem Herzen, um die Hybriden, Neu-Hybriden-Inseln zu erreichen mit dem Evangelium. Einfach auch, aus allen Stämmen werden sie einmal vor dem Thron sein. Jemand muss hingehen, um diese Stämme zu erreichen. Und diese beiden Brüder sind hingegangen und sie wurden umgebracht. Und 20 Jahre später hat dieselbe Vision John Patton und er ist wieder hingegangen zu diesen Inseln, Neuhebrüden. Und als er hingekommen ist und die Leute gemerkt haben, dass der von derselben Gruppe ist, wie die sie vor 20 Jahren umgebracht haben, da sind sie auf die Knie gegangen und haben ihn gebeten zu vergeben, dass sie die anderen umgebracht haben. Es war nicht vergebens. Es war nicht vergebens. Gott wirkt durch solche Situationen. Und ich bin ja tief in Überzeugung, dass auch die Sentinel Islands mit dem Evangelium erreicht werden. Weil Jesus hat gesagt, aus allen Stämmen, Völkern und Sprachen, auch die Sentinel werden gerettet werden. Und ich glaube, dass das Opfer von John äh, Chao äh, nicht vergebens war dass das eine Wirkung hat, wie er gestorben ist. Die Liebe, die er ausgestrahlt hat, es wird Wirkung haben. Nicht umsonst sagt man, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Gott hat seinen einzigen Sohn hingegeben, um uns zu retten, aus Liebe. Er hat auch Opfer gebracht. Jesus hat sein Leben und seinen Willen hingegeben, um uns zu retten. Er hat gesagt, nicht mein Wille geschehe, dein Wille, Herr. Gottes Rettungsplan verlangt heute noch Opfer. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, steht in 1 Timotheus 2.4. Der Teufel hingegen, der will dies mit allen Mitteln verhindern. Der Dieb oder der Teufel kommt nur, um zu stehlen, töten und zu zerstören. Ich, Jesus, aber bin gekommen, also damit, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Johannes 10.10. 10. Das sind diese krassen Gegensätze, der Feind und Gottes Absicht. Vor vier Monaten ist unsere Deborah in einem Autounfall ums Leben gekommen. 18-jährig. Nicht direkt auf dem Missionsfeld, aber dennoch auf dem Schlachtfeld der Seelenernte. Wozu? Ja, da gibt es viele Fragen und ich denke, keine schlüssige Antwort. Aber ich sehe doch auch, dass der Feind versucht zu entmutigen, aufzugeben, dass man nicht mehr weitermacht. Jetzt dienen wir den Herrn Tag und Nacht und dann sowas ich danke an dieser Stelle für alle Gebete, euer Mittragen, Unterstützung. Das spüren wir, das brauchen wir. Und es wird auch Zeit brauchen, die der Herr nutzt, um unsere Herzen wiederherzustellen. Es ist ein Kampf, dran zu bleiben, voll Geistes zu bleiben, feurig zu bleiben, auf Kurs, zielorientiert zu bleiben, sich nicht abbringen lassen. Dasselbe Bild zeigt uns auch Paulus mit dem Bild der Laufbahn, der Rennbahn. Alle laufen in dieser Rennbahn. Laufe so, dass du den Preis gewinnst. Lass alles zur Seite liegen, damit du den Kampfpreis gewinnst. Den unvergänglichen. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse, ermahnt Paulus die Epheser. Ich denke, das gilt für uns heute noch viel mehr. Die Zeiten sind böse. Lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Psalm 90, 12 oder wie Luther das übersetzt, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Hey, unser Leben hier auf Erden ist ein Klacks im Verhältnis zur Ewigkeit. Und wir halten oft so sehr daran fest und wollen das Beste daraus rausholen. Ich komme noch einmal auf Deborah zurück. Deborah haben wir nicht freiwillig, lassen. Nicht wie Abraham mit dem Isaak. Aber mit diesem Bild kommen wir der Sache doch etwas näher. Denn im Grunde geht es ja darum: Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nun lebe ich, aber nicht mehr. Ich selbst, sondern Christus lebt in mir, lesen wir im Galater 2,20. Nicht mehr mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Es sind Gaben gegeben, auch Kinder. Wie viel von mir wurde durch den Opfertod Jesu Christi erkauft? 100 Prozent? Oder habe ich da Ausnahmen, so wie meine Berufswahl, Karriere, vielleicht mein Hobby, also da, da will ich dann schon noch selber was dazu sagen können? Oder mein Wohnort, meine Gesundheit? Ist heute auch ein großes Thema mit Corona. Habe ich das Recht gesund zu sein? Meine Kinder, das habe ich schon erwähnt, eben Kinder sind eine Gabe Gottes, lesen wir im Psalm 127. Und unser Leben auch. Ich habe es nicht verdient. Es ist ein Geschenk von Gott. Heute lebe ich, morgen. Ich weiß es nicht. Und was mache ich mit diesem kostbaren Geschenk? Das Leben, das Gott mir und dir geschenkt hat. Ich habe den Eindruck, dass wir die Rettung durch Jesus Christus manchmal zu, zu günstigen Konditionen anbieten. So quasi, es kostet dich nichts. Gott hat es alles gekostet. Er hat seinen Sohn, seinen einzigen geliebten Sohn gegeben. Und für uns ist es nur ein Geschenk, das wir annehmen dürfen. Das stimmt schon. Aber wenn ich das neue Leben haben möchte in seiner Fülle, dann muss etwas geschehen, nämlich mein Altes abgeben. Es ist ein Tausch. Ich kriege nicht dafür verunzwecklich. Versteht ihr? Deshalb ist es für Reiche oft schwieriger als für arme Menschen, ins Reich Gottes einzugehen. Nicht unmöglich, zum Glück, Halleluja, weil wir sind alles Reiche hier in der Schweiz und in Europa, im Verhältnis zu der Welt. Oder wenn man Reichtum, Geld hat, Gesundheit, Anerkennung, Ehre, einen guten Job, Karriere, dann hat man einiges, das man hingeben soll das auf dem Spiel steht, es ist ja nicht, dass es Gott uns wegnehmen will. Versteht ihr, wie bei Abraham und Isaac, es geht um die Hingabe, um meine Haltung, dass ich willig bin, alles für den Herrn hinzugeben, auch meine Karriere, meine Gesundheit, whatever. Das ist radikal, ich weiß und wenn man halt arm ist und krank und arbeitslos und ein Niemand, naja, dann hat man ja auch nichts zu verlieren, wenn man sein Leben dem Herrn gibt, so zu sagen. Hingabe, auch wenn es uns gut geht, wenn wir Arbeit haben, Geld haben, Haus haben, gesunde Familie und Kinder dass wir doch alles willig sind, für den Herrn hinzugeben, dass wir die Prioritäten richtig setzen. Ich möchte ein Bibelwort aus dem Philipper 3, 5 bis 14 lesen. Der Paulus, ja, der hätte vieles gehabt, wer stolz sein, hätte können drauf und sich etwas einbilden. Beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israel vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Po, er sagt von sich, er hätte alles eingehalten im Gesetz. So ein Mann. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Ja, Wirklich, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen Twillen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich aber jage danach, dass ich, auch, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus ergriffen worden bin. Der spricht mir aus dem Herzen. Nicht, dass ich es schon ergriffen hätte, aber ich jage danach, dass ich das ergreife, wozu mich Jesus Christus geschaffen und gerettet hat. Brüder und Schwestern, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was dahinter ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. <lacht> Kommt ein bisschen rüber, die Sehnsucht, noch mehr ins Zentrum vom Willen Gottes für dein und mein Leben zu kommen. Dass auch Zeichen und Wunder unseren Dienst bestätigen. Daran, darauf freue ich mich, das sehne ich mich danach. Das wünsche ich mir oder viel mehr für uns alle. In der Erkenntnis der Wahrheit zu wachsen, ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, das, daran, darauf freue ich mich nicht oder danach sehne ich mich nicht, die Gemeinschaft seiner Leiden, darin mehr Erkenntnis zu erlangen. Aber zu erkennen, wie endlich mein Leben ist hier auf Erden und zu erkennen, wie gut Gott ist wie gut er es mit mir und dir meint. Erkenntnis kommt oder nimmt zu in Gottes Gegenwart. Wenn ich in seine Gegenwart komme, dann plötzlich erkenne ich, wer ich bin und natürlich auch, wer er ist. Und ich kann manchmal denken, ha, ich bin jetzt nicht schlecht unterwegs, jetzt habe ich fünf Tage gefastet und so. Und, äh, ha. und dann komme ich in Gottes Gegenwart und er... Sein Scheinwerferlicht auf mich und plötzlich, ups, da gibt's doch noch Dinge. Das geschieht in der Gegenwart Gottes. Und dann ist seine Güte und Liebe so dick gegenwärtig, dass ich keine Mühe habe, Buße zu tun und sagen: Herr, es tut mir leid, hilf mir, ich will das nicht mehr tun, ich will das nicht mehr denken, ich will das nicht mehr sagen, ich will nicht mehr sagen, ich schaffe es nicht, ich bin nichts oder so. Versteht ihr? Dann geschieht die Veränderung in seiner Gegenwart. Weil er. Gut ist, er ist ein guter Herr. Er will uns nicht knechten, er will auch uns auch nicht etwas wegnehmen. Er will uns nicht bestehlen, er will uns beschenken mit diesem neuen Leben. Er will uns so viel geben, dass wir das Alte, ha, weg damit. Aber dazu muss ich ihn neu erkennen. Dieses All-in, dass ich alles investiere, ich muss Gott hundertprozentig vertrauen können, sonst mache ich das nicht. Ich bin doch nicht so wahnsinnig wie im Casino, die, die wissen ja, die haben keine Garantie und setzen alles auf irgend die Nummer 18 oder weiß nicht was. Ist Wahnsinn, oder? Aber das ist mit dem Herrn nicht so. Wenn wir ihm alles geben, dürfen wir wissen, dass es gut aufgehoben ist, unser Leben in seinen Händen, weil er ein guter Herr ist. Aber dazu muss ich ihn kennenlernen. Ich muss ihn begegnen, ich muss in seine Gegenwart kommen und seine Gegenwart soll meine Erkenntnis fördern, dass ich erkenne, wie er ist. Ich habe gebetet, dass der Herr uns heute in einer neuen, tieferen Dimension begegnet, damit dieses All-in für uns möglich wird. Und so möchte ich dich einladen, komm in Gottes Gegenwart. Komm in Gottes Gegenwart, komm und begegne, aber Vater. Aber Vater, dass wir ihn anrufen können als unseren Vatern. Lass uns von seiner Liebe ergriffen werden. Seine unverdiente Liebe soll uns ergreifen. Lass uns in seine Gegenwart kommen. Seine Güte soll uns zu Buße leiten, wo Buße nötig ist. Empfange seine Vergebung. Empfange seine Liebe, seine Annahme. Vielleicht zum ersten Mal zu Hause, vor dem Bildschirm jetzt. Und ich denke, es ist einfach gut, wenn wir die Augen zumachen, kurz. Wir können sitzen bleiben, aufstehen, auf die Knie gehen, auch zu Hause. Einfach uns Gott nähern, ganz bewusst ihm Raum geben, ihn einladen, dass er mit seiner Gegenwart uns berühren kann. Versteht ihr, der Herr kennt dich und mich durch und durch. Alle unsere Gedanken, seien sie gut oder böse, alle unsere Taten, gut oder böse, er kennt alles. Und doch liebt er uns über alles. Er will uns nichts vorhalten, er will uns heiligen, er will uns reinmachen. Er hat uns eh und je geliebt, schon im, als wir im Mutterleib waren, hat er uns geliebt. Bevor wir je seine Liebe erwidern konnten, hat er uns schon geliebt. Er liebt dich jetzt so, wie du bist, aber er möchte dich nicht lassen, wie du bist. Er möchte dich verändern, er möchte, dass dein Leben Frucht bringt, dass es Ewigkeit relevant wird. Darum lade ihn einfach ein jetzt bei dem nächsten Lied. Lass einfach Gottes Gegenwart auf dich wirken. Vielleicht zum ersten Mal. Lade Gott ein in dein Herz, dass er aufräumen darf, dass er vergeben darf. Lade ihn ein, dass er dich füllt mit seinem Heiligen Geist. Bitte ihn um Vergebung für all das, was ihm nicht gefällt, was du getan, gesprochen oder nicht getan hast. Der Herr will alles wegnehmen. Halleluja. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du jetzt durch die Reihen gehst, die Herzen siehst und uns begegnest, Herr. Wir brauchen dich, ich brauche dich, eine neue Berührung, Herr, ja, dass deine Gegenwart mir einfach neu zeigt, wer du bist, ein Gott, der Liebe ist, ein Gott, der eine Schau für mein Leben hat, ein Gott, der Mut schenkt dem, der entmutigt ist, ein Gott, der Heilung bringt dem, der krank ist, ein Gott, der Hoffnung gibt dem Mutlosen, ich danke dir dafür. Danke, dass du jetzt auch gerade vergibst, wo Schuld ist, wo Schuld empfunden wird, dass du die Last wegnimmst. Und dort, wo dir die Herzenstür geöffnet wird, dass du einkehrst und Gemeinschaft hast mit diesen Menschen und heiligst und wiederherstellst und deine Annahme schenkst in Jesu. Namen, Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Amen.